0: Bienvenidos a un programa más aquí a la noche de lunes de Premier Fever Tercera temporada, como ya sabéis, aquí en Radio.com. Así que saludos a todos los que nos estéis escuchando desde la página web Como digo, de Radio.com, Desde eh, el, la aplicación TuneIn o estéis ahora mismo escuchando el podcast Venimos de un programa de eh, Thor Fever con Álvaro Mota, eh, Josep Vives y compañía Así que ahora toca la versión inglesa que hace tiempo que no pasaba por aquí Así que hacemos un pequeño repaso de cómo está la Premier, sobre todo, jornada 22, la que hemos tenido este fin de semana, y un poquito así, un vistazo con el rabillo del ojo a lo que tal como está ahora mismo la Championship o la Premiership Escocesa. Bueno, en este caso Premiership no, pero sí que ha habido FA Cup y ha habido incluso sorteo con una nota de tanto curiosa que seguro que alguno habrá visto en algún Vine o algo así eh, tendremos un audio de Pedro San Miguel que nos ha dejado eh, con un pequeño repaso de la Premier hoy lo no tenemos compañía en este caso aquí un servidor Javier los Sánchez quien está al mando del de, programa así que antes de todo ello como ya sabéis este mismo programa tiene su redifusión mañana al mediodía si no recuerdo mal creo que era la, sobre la una aproximadamente y lo podéis escuchar eh, en porción igual en el caso del TuneIn y eh, el podcast eh, en un principio, si todo va bien está la misma mañana por la mañana o si no, durante esta noche también lo tendréis en el Twitter de pdr.com como ya sabéis, ahí el blog principal la cuenta principal, quería decir de radio.com así que cualquier cosita también a nuestro Twitter de Premier Barra Baja, etc. Sin más preámbulos, hacemos una pequeña pausita de nada y regresamos ya con el audio de Pedro y algún que otro detalle que habéis dejado esta jornada 22 de Premier Club
1: te gusta la Bundesliga o la selección alemana, este es tu programa.
2: Hola, hola, ya estamos aquí, tercer programa de Toa FIBA.
1: Las últimas noticias, la mejor información sobre el fútbol germano y mucho más. Si quieres saber qué han hecho todos los jugadores de habla hispana, Conéctate al único programa sobre Bundesliga en español, Torfibar.
3: Sí, como hemos comentado, somos muy de Lingostar y también de Dante, porque no nos deja nunca programa programa de forma indiferente.
1: Dirigen Álvaro Mota y María Candelario. El mejor fútbol germano con los mejores comentaristas. Todos los lunes a las 20.45 en Pasión Deportiva Radio. ¿Dónde si no?
0: Pues en este caso, eh, jornada 22 de Premier League, eh, lo principal de la jornada, eh, más allá de evidentemente los resultados, eh, sigue el líder del Chelsea ha vuelto a ganar, eh, jornada de tropiezos con eh, derrocar Liverpool, empate del United en esto con Trent, eh, empate entre dos candidatos como Manchester City y Tottenham es eh, lo ocurrido en la, el eh, partido de chelsea hull City, partido ganó el Chelsea austero 0 eh, por ese tío Costa que volvió a mojar después de, ese, de esa sanción, por así decirlo, que le impuso el club por la posible venta, y gol también de Gary Cahill. El mismo Cahill que eh, se dio un cabezazo con eh, Ryan Mason, jugador del Hull City, ex jugador, eh, formado en las categorías inferiores del eh, Tottenham Hotspur, y que se dieron un choque de cabezas, típica acción de galón aéreo, eh, cayó desplomado eh, Ryan Mason, en un principio parecía que sería pues la típica acción, que estaba un poco mareado, pero um, ya tuvo que tuvieron que llamar a las asistencias, eh, tanto del Chelsea como del Hall City, los dos estuvieron eh, pendientes del jugador, se intentaba medio incorporar en un semi-estado de, de semi prácticamente, y... ¿Quién sabe si el, el pobre jugador recuerda incluso la propia escena? Algo parecido a lo que le pasa a Kramer, el jugador alemán que no recuerda la final del Mundial por el golpe que se llevó. Y bueno, eh, la noticia saltaba ayer por la noche, bueno, más allá, evidentemente al jugador se lo llevaron, en camilla, con el aplauso de Stanford Bridge en este caso, eh, o sea, fue deportiva, aquí la afición del Chelsea. Y más allá de la preocupación, la noticia sorprendió cuando personalmente a las 12 de la noche sacaron un comunicado, el propio Hall City, diciendo que el jugador eh, había tenido una fractura de cráneo y que tenía, eh, un eh, si no recuerdo mal, creo que era hemorragia interna, con lo cual eh, se complicaba cualquier situación para, para cualquier persona en este caso y... Y la gente incluso temía de que, bueno, incluso el propio comunicado era de que estaba luchando por, por, por la vida y la muerte, en este caso, entre la vida y la muerte, mejor dicho. Y saltaron todas las alarmas, evidentemente eh, instituciones eh, como el Tottenham, eh, como Arsenal, eh, todos los equipos, eh, muchos excompañeros o pues, ni siquiera ex compañeros Pusieron un típico mensaje de apoyo a Ryan Mason Y durante la tarde de hoy eh, Se ha sabido Si no recuerdo mal Que el, el jugador está estable Incluso el capitán Michael Dawson El capitán del Hall City actual Ha ido a hablar con el jugador Ha podido hablar con él Y bueno, estaba un poco aturdido tras la operación y, Pero pasará unos días en el hospital Pero lo más importante de todo Es que el jugador pues Está estable dentro de esa gravedad y que pasará al menos eh, yo creo que 4 o 7 días en el hospital, en la observación, porque el golpe fue bastante duro y bueno, por suerte el centrocampista, que por cierto es un jugador que personalmente me encanta y que nuestra compañera Fiorella eh, incluso tiene la camiseta de Mason del Tottenham del año pasado, o sea que es un jugador que eh, le tenemos bastante estima así que estamos contentos de que pese lo ocurrido, pues haya podido eh, salir, digamos eh, bien parado dentro de lo que cambie, como decimos de que ayer por la noche saltaba esa sorpresa de que parecía que se complicaba absolutamente todo y que podía incluso peligrar la vida del jugador esperemos noticias y que esperemos que en los próximos programas o en los próximos programas de, de Fútbol Fever podamos anun anunciar una mejora del eh, centrocampista, del 25 del Hall City ya después de Digamos este mensaje que teníamos que, que transmitir porque es lo más importante evidentemente en la jornada. Tenemos como decía en el inicio un audio de Pedro San Miguel sobre un poquito un análisis de la jornada. Él hablará un, pre un previo, yo continuaré ya más tarde con el resto de explicación de esta jornada 22 de Premier que nos trae Pedro.
3: Muy buenas Javi, muy buenas a todos los radioyentes de Premier Fever. Eh, tuvimos una jornada muy interesante este último fin de semana en la Premier League. Y bueno, para empezar con el repaso, el líder, el Chelsea, que volvió a ganar. Y el Arsenal, ahora segundo en la tabla, que consiguió también la victoria. Ambos eh, anotaron dos tantos. 2-0 se impuso el Chelsea al Hultiti. Y el Arsenal, que tan solo, bueno, consiguió eh, ganar 2-1. Eh, pero sufrió un poco más de la cuenta ante el Barley. En todo caso, se mantienen ambos en la zona alta de la tabla. Eso sí, el Chelsea que ya saca 8 puntos a su perseguidor y cada vez parece más claro que va a ser este año en el que vuelva a conquistar la, la Premier League el equipo dirigido ahora mismo por Antonio Conte el técnico italiano que la verdad está haciendo un trabajo maravilloso en el club londinense y pasando a sus perseguidores hubo partidos realmente emocionantes empezando por un Liverpool 2, Swansea 3 sorprendente victoria de uno de los equipos que se encuentra ahora mismo en la zona baja de la tabla consiguió salir eso sí, de los puestos de descenso y es el Swansea que tras su victoria en Anfield pues dio un puñetazo sobre la mesa y consigue sacar dos puntitos de diferencia en la clasificación, ahora mismo tiene 18 por los 16 suman suma el cristal Palace. Decir de este partido que eh, hay bueno varios, varios apuntes eh, primero Llorente, dos tantos más para el español, ocho ya en este año en la Premier League, 19 partidos disputados, ocho tantos, no está mal el, el balance de los registros, mejor dicho, del delantero español y está... Está recuperando la forma el, el León, así que cuidado con él porque demostró en Anfield que sigue contando con ese poderío en las jugadas de, de estrategia y también en cuanto le llega un balón por arriba es muy peligroso. Y precisamente ese fue uno de los, uno de los puntos claves en el partido, el Liverpool. Primero una jugada a balón parado, el primer tanto del Swansea es una jugada a balón parado en la que no consiguen sacar el balón, quitarse el balón de encima a la defensa de, de Liverpool. Y es un error garrafal, diría, porque no se puede permitir que un delantero remate en el área chica eh, a bocajarro, prácticamente, sin opciones, por supuesto, para el guardameta. Y en el segundo, es verdad que el centro es muy bueno y Fernando y Llorente ya sabemos cómo va por arriba, pero también el Liverpool le costó, le costó defender esa, esos balones colgados al área. En todo caso, reaccionó bien dos tantos más de Firmino, que también lleva ocho, por cierto, en la tabla de goleadores, y extraordinario el segundo tanto del, del futbolista brasileño pero se relajó el Swansea y se relajó el Liverpool, perdón, y el Swansea le sorprendió. El tercer tanto de Sigurdsson, otro fallo diría de la defensa, que va a ser uno de los puntos a, a mejorar por Jürgen Klopp si quiere optar a, a pelear por el título o incluso pelear por plaza europea, ahora mismo se encuentra en la cuarta posición, pero va a sufrir el Manchester City, del que ahora hablaré, se dejó puntos, pero el Liverpool estaba llamado a, a pelear eh, quizás con el con el Chelsea por lo que estaba por el fútbol que estaba ofreciendo la en las primeras jornadas y últimamente esos errores defensivos que le costaron el otro día tres puntos muy importantes ante el Swansea. En todo caso, su, uno de sus rivales directos, por esas plazas europeas el Manchester City, que bueno, eh, tuvo un partido complicado ante el Tottenham, tercero en la tabla y al eh, finalmente acabó empate a dos. Pero hay que destacar por un lado la mala, malísima actuación de Hugo Lloris, que independientemente del partido del otro día es sin duda uno de los mejores porteros de toda la Premier League pero como digo no tuvo su día el, en el pasado encuentro entre el Manchester City y la verdad que sus errores costaron la victoria eh, al Tottenham es verdad que si no, si no se adelanta el City igual luego el Tottenham no, no hubiese reaccionado de la forma en que lo hizo pero en todo caso dos errores muy graves de un portero que ya ha tenido alguna que otra vez algún, algún fallo pero sigue siendo uno de los mejores porteros De la Premier League, el francés Hugo Lloris Y el Tottenham reaccionó muy bien Y, y el City pues eh, no, supo, no supo contrarrestar Esa reacción del, del Tottenham Que acabó empatándole, por lo que Guardiola Tiene que empezar a plantearse eh, varias, varias perspectivas Y es que eh, su equipo eh, por mucho que, que parte de la prensa culpe a, a Bravo Que quizás en algún partido no haya estado afortunado El otro día en defensa estuvo estuvo realmente nefasto Las dos jugadas del gol En una remata Dele Leali completamente solo Y en la otra el, el remate también El segundo tanto del Tottenham Viene de, bueno, de un tiro que se queda en el punto de penalti Prácticamente eh, para Son Así que dos jugadas que la defensa quizás Debería haber estado más contundente y no fue así, así que cuidado en ese apartado porque Guardiola eh, tiene que ponerle las pilas a los suyos en esa faceta y bueno, es verdad que también Bravo ha sido, como digo, muy criticado pero en este caso creo que, que las culpas Vienen más por por esa zaga que. que le costó. Le costó los tres puntos al City, tres puntos que hubiesen venido muy bien. Más teniendo en cuenta que además del pinchazo de Liverpool, el United solo rescató un punto de su enfrentamiento contra el Stoke City, y, y lo hizo sobre, sobre la bocina. Golazo de Wayne Rooney que. Eh, bueno se comenta Javi que puede salir del Manchester United o que al menos eso intenta tanto el club como Mourinho se rumorea ya ha salido en varios medios que el técnico portugués pues no cuenta con, con, el, con el máximo goleador ya de la historia del Manchester United por cierto superaba eh, el otro día eh, la marca de Bobby Charlton y, y bueno, extraordinario el golazo que además rescata un punto Así que no sé si eso va a servir para que se lo replantee Mourinho Si quiere contar o no con él en el Manchester United En todo caso, el equipo de, de José Mourinho que consiguió rescatar un punto Se mantiene con 41, esto en la tabla Y veremos a ver cómo prosigue eh, Lo dicho, el Chelsea que se mantiene líder, el Arsenal es segundo ocho puntos de diferencia entre los dos Y después ya vienen el carrusel de Tottenham, Liverpool, Manchester City y Manchester United En el que esta jornada pues prácticamente ninguno de ellos ha salido beneficiado, es verdad que el United con la sensación de rascar un punto al final y el Tottenham con esa remontada también ante el Manchester City, pero los cuatro han acabado dejando ese punto respecto al Chelsea que sigue imparable temporada en el que está marcando el equipo londinense y espectacular la campaña dirigiendo desde el banquillo de Antonio Monte
0: Muchas pues gracias a Pedro por este audio de extenso, no sé por dónde empezar eh porque hemos hablado de cuatro o cinco partidos aproximadamente. Nos queda el resto, que lo dejaremos para la segunda parte digamos, del programa. Eh, voy a comenzar por esa victoria de, 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 del líder de Chelsea, ya que estamos y que hemos hablado un poquito de, de ello. Eh, un 2-0 con los goles de, de Diego Costa y de Cahill. Que el gol de Diocosta llega en el eh, descuento, en ese largo descuento que eh, tuvo que producirse por esa lesión que comentábamos al principio de Ryan Mason. Aproximadamente 8 o 9 minutos estuvo el eh, tiempo parado entre que atendieron y sacaron al jugador del terreno de juego. Entró eh, David Mailer para suplir al, eh, al internacional inglés, entró el eh, internacional eh, irlandés en este caso. Y dio costa que marcó en el 45 más, 6, más 7 aproximadamente, pero es que se fue, se fueron hasta el 54, para, digamos, hacerlo de manera clara. Pero, evidentemente, un descuento que, que tuvieron que, que aplicar. que Gil marcó ya en la segunda pintada de un remate de típico de, 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 de central, que es que sube a rematar una, una jugada de balón parado. Y que, bueno, en este caso, le valió para un triunfo. No, digamos, eh, contundente en cuanto a juego o resultado, pero sí convincente porque el Hall City apenas inquietó la portería del eh, Chelsea, un Hall City que, por cierto, se está eh, reforzando y que, según eh, recuerdo haber leído, eh, ha fichado en las últimas horas, eh, a préstamo, es decir, a cesión, eh, a Lázaro Markovic, al eh, jugador del Liverpool, que andaba por ahí, creo que andaba por el Sporting Club de Portugal, andaba medio perdido y que es uno de los tantos que está... Llegando a la ciudad de Kingston Open Hall, como el Abdelawi, que ha venido de Olympiacos, traído por, eh, por el entrenador que le dirigía eh, hace, unas, eh, hace unas temporadas en el, en el conjunto heleno. Y eh, también, eh, si no recuerdo mal, ahora me estoy olvidando de quién ha llegado. En, eh, bueno, se sí que han, recuerdo que había vendido a, a Jack Livermore, al Western eh, Michalion, una venta curiosa porque no se esperaba que se pagara tanto por este jugador. También ha fichado, eso sí, a Evandro, a Evandro al jugador eh, brasileño. Y si no recuerdo mal, creo que me estoy dejando a alguien, pero ahora mismo. Eh, ah, bueno, sí, y a sé eh, que estaba en el Everton, no tenía minutos, así que ha fichado por el Hall City también, creo que cedido. Tiene que hacer algo este conjunto porque si no se va a la, a la Championship. El resto de partidos a comentar, por ejemplo, vamos a ir a Arsenal-Barley, 2-1 a victoria el conjunto de Arsene Wenger. Una victoria un tanto polémica porque es verdad que el Arsenal fue mejor durante los 90 minutos. Mustafa adelantó al conjunto del técnico francés, empató de penalti André Gray en el 92 la típica acción de eh, no resolver digamos ese partido y eh, que se complicase la vida y parecía que bueno al Chelsea le iba a salir la jornada redondísima, pero eh, una acción que acaba en penalti, unos, eh, un, balón para, un, un balón parado, eh, segunda jugada, balón eh, colgado, va a rematar Corsierny, pone los tacos mi, eh, el la lateral izquierdo, eh, en la cara, porque no lo ve, para intentar despejar, es penalti y lo transforma Alexis Sánchez en el minuto 97 de los de 7-8 que habían añadido, la evidentemente queja de Sean Dyche, el técnico con esta voz tan grave del de Barley, por la cantidad de minutos y por de, la acción, pero es que la acción... Estaban fuera de juego, Coselny, eh, cuando ocurre, es verdad que es penalti, es verdad que incluso podría haber visto la tarjeta amarilla Que ni siquiera la, la vio, el la, lateral izquierdo del Barley, pero la acción debió estar anulada por ese fuera de juego que estaba el, el, el central francés Así que digamos eh, partido en este caso con polémica Es decir también que el, el Arsenal estuvo durante parte de la segunda mitad con un jugador menos Roja directa a Granit Shaka, el jugador de del de Borussia Mönchengladbach, que una vez más se ha vuelto a ser expulsado. Con esta roja directa serán tres partidos, lo que se va a perder, y yo creo que la gente en el Emirates ya se lo empieza a mirar como que este fichaje no ha sido el más adecuado. Lo hemos comentado muchas veces en Fútbol Fever, que el jugador que, que sí, que tiene su... su su rigor en el campo, pero que de vez en cuando comete acciones como esta y no es la primera vez que le pasa eh, desde que ha llegado al Arsenal en este último verano así que se lo tiene que hacer mirar el internacional eh, suizo nacido en Albania, igual que su hermano, pero su hermano juega con la selección eh, digamos más eh, balcánica más eh, partidos por ejemplo en el caso del domingo, la victoria del Southampton 3-0 sobre el Leicester City eh, Ojo a Leicester City, porque tenemos por aquí un dato ocultado. Eh, Leicester City ha encajado ya 37 goles. El año pasado, el año que fue campeón, como todos recordamos, le, encajó, le en, encajó, mejor dicho, 36 goles. Es decir, que ya en la jornada 22 ha encajado más goles que en las 38 de la temporada pasada. Eso da a decir el mérito de que tuvo defensivamente ese Leicester el año pasado que prácticamente ningún equipo le hacía gol y si le hacía gol, luego el Leicester le remontaba con algún gol de Marez o de Jimmy Bardi. 3-0, como digo, Víctor de un Southampton que tras una pequeña mala racha se vuelve a recuperar, goles de Warpros, eh, que mucha gente ya está diciendo que Warpros tiene que ser internacional, no sé qué opinará Rebeca de, de esto, pero se le puede dar la oportunidad de llevarle el mando de este Southampton, Gol de Jay Rodríguez que está volviendo, bueno, ha ido volviendo y cada vez se le ve más eh, en sintonía de lo que fue ese Jay Rodríguez. Y, y gol final de penalti de Dusan Tadic que metió en el 86 eh, ya con el partido resuelto del, del tercero y bueno, a la posterior de un Leicester que está tocado pero que esta noche, Argelia, bueno, esta tarde noche, Argelia ha sido eliminada de la Copa de África, sorpresa evidentemente, así que tanto Slimani como Real Majares volverán no sé si para el fin de semana jugar la... Eh, no sé si ahora mismo tiene el... sí si, si que tiene el Easter City eh, partido, creo, ahora mismo hablo de, un poco de memoria, pero sí que si no volverá para la próxima jornada de Premier League que es el día 31 que si no me equivoco es entre semanas, sí, es un martes. Así que sí que podrá volver eh, los dos argelinos a disputar ya partidos con, con el Leicester City, con el conjunto de Claudio Ranieri, que los necesita. Ahora mismo, Aslimani lo necesita, pero es que al Real Madrid bueno, en verdad necesita al Real Madrid del año pasado para que este Leicester suba un poquito más el peldaño y no sufra porque se está complicando un poquito la vida. este El, el conjunto... Eh, dirigido por el italiano Claudio Ranieri Otro partido que nos vamos uno de los que queríamos comentar que tenían también algo de polémica que fue el Manchester City Tottenham dos conjuntos que se dejan puntos en esa lucha por el eh, título Gol de eh, Loixan de, de Loixan, eh, eso me ha ido el nombre de... Eh, se me ha olvidado ahora mismo sí, del eh, se me estaba olvidando ahora mismo el nombre del eh, ex squad eh, del eh, Schalke en Ulfía de Le cuando parecía que el Tottenham había contenido a un Manchester City que había sido mejor la primera mitad, Un Tottenham prácticamente desaparecido durante todo el partido consiguió acabar con la puerta a cero en el descanso, el conjunto de Mauricio Pochettino y en una acción eh, digamos tonta, balón largo quiere salir Lloris a intentar despejar de cabeza, no le da y el balón que lo aprovecha Sané para a puerta vacía marcar el 1-0, fallo incomprensible un meta eh, con la experiencia de Hugo Lloris, que como decía antes Pedro en el audio pues eh, probablemente sea de los peores partidos que se le recuerda en el... Eh, o peores segundas partes, mejor dicho, porque es verdad que alguna vez ha tenido algún fallo, pero, pero bueno, esto es, en este caso fue eh, más aún terrible cuando eh, cinco minutos después, Kevin De Bruyne en un centro que incluso fue malo, por así decirlo, desde la parte derecha, no lo ataca, eh, ataja bien y De Bruyne, que pasaba por ahí se le encuentra el balón y lo bate al meta francés a puesta vacía prácticamente 2-0 y la sensación de que al Tottenham se le había ido el partido completamente y que encima no te dejaba ninguna muestra de mejora eso sí, antes había dejado eh, un cambio, en el descanso había quitado Kevin Wiener eh, el central austríaco había dejado el campo por Geominson para volver a un sistema con eh, 4-2-3-1, para así decirlo. Había sido con 3, eh, eh, bueno, 3, 5, 2, 3, 3, 4, 2, 1, depende cómo lo, lo queramos mirar. Más bien 3, 4, 2, 1 en este caso, que está utilizando más bien Poseidón en las últimas jornadas, como en el caso del Chelsea. Y, y le resultó ese cambio, más allá de esos dos goles en contra, porque en la primera acción que tuvo el Tottenham, gol de Dele Alli eh, balón que le llega al eh, joven jugador y con temperamento, Dele Alli y que bate a, a Claudio Brava, como hacía Pedro que no había estado bien en el gol y mm, unos 10-15 minutos después eh, una acción también eh, con polémica porque posiblemente Kane en el momento de recibir el balón que recibe que origina y da el, el, el luego el 2-2 para Joe está en fuera de juego eh, creo que en el directo yo vi que estaban fuera de juego tengo que confirmar todavía la imagen pero seguro que algún oyente o algún eh, o alguien se habrá dado cuenta o habrá visto la imagen más veces pero parecía que Kane estaba fuera de juego 2-2 en el caso del Tottenham el City que con la entrada de Gabriel Jesús, jugador que incluso tuvo su ocasión para para marcar el gol, pero se le anularon por fuera de juego, esta vez señalado correctamente Pudo eh, hacer algo más, ganar ese partido La sensación de que al City se le escapa a esta Premier por partidos como este Y como, como otros que ha tenido contra equipos de menor calibre Que se le ha ido caso de, 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 de Millet, o sea, por ejemplo, eh, deja escapar los tres puntos en los últimos minutos Y y bueno y comentar que eh, Gabriel Jesús bueno en una idea curiosa estuvo celebrando el gol un poco más de la cuenta pero pues no se dio cuenta de que habían anulado ya el, el gol y ha habido alguna imagen de estas eh, curiosas hay que decir la acción del penalti no pitado a eh, Raheem Sterling que fue sido precisamente por Gabriel Jesús eh, en una carrera larga va primero eh, Raheem Sterling le persigue Kay Walker le da un empujoncito no se tira eh, el régimen Sterling en este caso, ¿vale? una vez que un jugador así recibe algo y no se tira, continúa la jugada y falla, y evidentemente pedía penalti, pero es que al no tirarse el árbitro no pitó debía pitar penalti, sinceramente pero mm, es una acción un tanto extraña y evidentemente Guardiola y resto de público del Etihad con las manos en la cabeza pensando de, de primero, eh, ¿por qué no ha pitado? y segundo Sterling aprovecha y de hecho, algo más de por tu parte, podría saberte Tirado, seguro habrán pensado más de uno. Pero en ese caso, 2-2 y el Dodram que prácticamente pues saca del ética de un punto que casi ni merecía, pero que se, se lo ha ido encontrando y es verdad que se lo buscó, Trasis 2-0, pero antes no había hecho prácticamente nada. Más eh, partidos, por ejemplo, ¿hacia eh, ¿Hacia dónde nos vamos? vamos mismo a, a la victoria del Everton 0-1 en casa del Crystal Palace gol de Simus Coleman, la práctica final del encuentro, un Everton que está dando mejor imagen y que ya incluso está eh, alcanzando puestos prácticamente casi de, de Europa League, está a 5 puntos mismo del Manchester United y el eh, Everton que incluso en esta vez no salió es con el Schneiderlin de titular, sigo con Barry, aunque lo cambió eh, aproximadamente a los 60 minutos de, de partido. Y en cristal Palace, que desde la llegada de Sam Dardis, la verdad es que no está dejando nada buena sensación y yo lo voy a meter en el saco de equipo que va a tener que, que luchar bastante para salvarse. Otro de los eh, partidos también que llaman un poco la atención fue la victoria del West Ham 1-3 contra el Mildes eh Dos goles de Andy Carroll, que está en un buen momento de forma ahora mismo. Eh, y un gol de Caleri en la parte eh, final del, eh, del partido y en el descuento. Dieron ese triunfo 1-3 al, al West Ham en el Riverside Stadium de Middlesbrough Gol de Christian Stuani en este caso, para el conjunto de Héctor Caranca, que también hay que meter a este conjunto como equipo que tiene que mejorar, porque llevan una racha bastante mala. Eh, en el caso de Crystal Palace, incluso se medio el descenso. El Middlesbrough está solo cuatro puntos por encima. Tampoco es. Eh, mucho más. También tenemos otro partido que se disputó de las 4 de la tarde, fue el empate del Bournemouth y el Watford, empate a dos, se adelantó Cavasele para el equipo de los Hornets, empató Joshua King se volvió a adelantar el Watford por medio de Troidini, de su delantero habitual, empató desde el banquillo que salió unos minutos antes, eh, AFO, el delantero que ficharon en el mercado de invierno el año pasado y que, no dispone, no dispone de tantos minutos, pero sí que responde de vez en cuando con algún que otro gol importante. El eh, jugador que ficharon del Wolverhampton Wanderers, la temporada pasada. Empate de dos conjuntos que el Watford se está dejando llevar prácticamente, hace jornadas que no gana, aunque va bien, es una racha de pierde empata habitualmente. Y el Bournemouth, que casi casi están las mismas, pero tampoco están mucho más eh, diferente de este Watford. Los dos en mitad de tabla, tampoco sin... Eh, sufrir por ahora demasiado, pero por ahora. Y eh, el partido que queríamos comentar eh, y que lo ha comentado antes eh, Pedro, la, eh, la no victoria, mejor dicho, del eh, Manchester United en eh, Stoke on en el campo del eh, Stoke City, básicamente por, eh, por ese partido de, 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 del Manchester United que en este caso pues, no aprovechó esos tropiezos de restos de, de rivales y que le salvó ese gol de Rooney máximo goleador histórico como decía de, del Manchester United es, es superando ya la marca de Serbovic Charlton y ya bueno forma parte de ya formaba parte de la historia pues ahora todavía más el, el 10 del el Manchester United que empatado eh, en el descuento como dijo Pedro el gol que eh, anotó eh, el Stoke City al principio del el partido, el gol de eh, bueno, se lo dieron finalmente a Mata en, en, en propia puerta pero que pudo haberse dejado, aún así, aunque sé que es un punto, el Manchester United no puede estar pensando en sacar un punto de su contra y ni verlo como bueno, pensando de que puede haberse ido se le escapa la, la premia, si no es que ya se le escapó en su día y está ahí agarrado en una cuerda, pues como puede Ahora mismo sigue a 14 puntos del de Chelsea, del líder. Si eres capaz de remontar 14 puntos, hombre, ya no sé si es mérito o demérito del que los pierde o el que los gana en este caso, pero bueno, un partido que se le complicó al Manchester United y que tuvo que meter a Rashford. Yo no sé por qué este chico no, no juega más y por qué juega más Felaini, sigo sin entenderlo, eh, en este conjunto. Pero bueno, eh, empate a uno entre el equipo de Matt Hughes y el equipo de José Mourinho que veremos lo de Rooney yo lo de Rooney que pueda salir se lleva hablando bastante pero la verdad es que no no sé exactamente qué, qué pensar acerca de, de ello eh, más partidos por ejemplo eh, nos queda por comentar el eh, triunfo del West Brom de sobre el Sunderland, 2-0 con goles de Darren Fletcher y de Chris Brandt, de dos goles que llegaron en prácticamente 6 minutos en la primera mitad en el 30 y 36 y que mantienen al West Brom bien ubicado la verdad es que el West Brom se lo está currando bastante bien el equipo Tony Pulis, a su manera pero sin sufrir y 2-0, victoria digamos coma sobre un Sunderland que su propiedad ya ha dicho que probablemente ponga en venta en club y que no va a poner ni un euro más, o sea que David Moyes teóricamente no va a tener más fichajes en lo que resta de mercado de invierno, así que lo que tenemos de este Sunderland es lo que va a tener este Sunderland hasta final de temporada salvo que se... que nos hayan dicho lo contrario en ese comunicado pero parece que no va a tener eh, más fichajes el conjunto del noreste de, de Inglaterra o sea que quién sabe si siempre es un candidato al descenso aunque luego siempre de una manera u otra se acaba, se acaba salvando. Eh, por cierto, ¿no? si creo que no lo he comentado el Lester, eh, he comentado los goles que había tenido en contra eh, 37 por los el del año pasado eh, es junto al Barley, el Leicester el, el único, los dos únicos conjuntos que todavía no han ganado como visitante en la Premier o sea que tienen que hacerse la mirar, visitar eh, al Barley eh, o para el este o cualquier campo prácticamente es eh, conjunto contrario que tenga casi victoria o empate. Asimismo como el Tottenham es por ahora el único conjunto que fuera de que, que perdón, que en eh, su casa todavía no ha perdido. El resto sí, el Chelsea incluso ha perdido. Si lo recordáis en esa jornada con, eh, con el Liverpool un partido de viernes que se hizo un poco extraño, era prácticamente era, era agosto, era septiembre y, y perdió ese partido 1-2. Y ¿Y qué más nos queda por comentar? Nos queda algo por comentar. El triunfo del eh, Sunderland en eh, Liverpool, en Anfield, eh, 2-3. del conjunto eh, galés, que desde que lo dirige Paul Clement, eh, fuera de casa, está consiguiendo triunfos. Lo hizo hace dos semanas, lo ha vuelto a hacer este, esta semana. Eh, primero en Londres, en, contra el Crystal Ahora En Anfield contra el Liverpool, 2-3, se puso el eh, conjunto de... Paul Clement 0-2, con los dos goles de Fernando y Vente. Como ha dicho antes, Pedro está dejando buenas sensaciones. Creo que era el octavo gol del delantero ex del Atlético Bilbao y de la Juventus. El pato Firmino con esos dos goles. El sobre todo el segundo, bastante bonito. Jig Sigurdsson puso la puntilla a esa victoria del Swansea. Y el Liverpool, que la verdad es que no, no se esperaba. que Yo creo que nadie está derrota. Que es la primera victoria del Swansea en Anfield, o sea que es un triunfo histórico no había más que ver a la afición del son así como estaba nerviosa en la grada de Anfield eh, porque era la primera vez que podía conseguir finalmente un triunfo en un campo tan eh, mítico con esto la tabla que este fin de semana, por cierto no hay premio, habrá entre semana, la próxima semana será el martes 31 y el miércoles 1 y que deja la liga con Chelsea 55 puntos, tiene a ocho ahora mismo al Arsenal segundo, tercero y 46, cuarto Liverpool 45, ocupando la última plaza Champions, con eh, 43 está quinto el Manchester City con 41, el Manchester United sexto, seguido de Everton 36, y ya por ahí ya eh, West con 32, y ya, ya otro salto más, o sea que están los seis de arriba, Everton y West y el resto un poquito más más juntos. Por la parte baja, siguen Crystal Palace, que se ha metido ahora mismo con esa victoria del Swansea en descenso. Igual que Hall City con 16 puntos y con 15 está el Sunderland colista. Por, eh, por arriba, pues se salva por ahora dos puntos por encima del Swansea con 18, Milles da 20 y Leicester 21. Eh, bueno, con la vuelta de los argelinos probablemente mejore los resultados de, de esta de, de la próxima jornada. Este fin de semana eh, Lo que tendremos Y lo tenía por aquí Y lo acabo de perder Es la eh, FA Cup eh, Se abrirá con eh, un derby eh, Leicester City Derby County Leicester City no, no me refería con un derby Y luego el resto de partidos Por ejemplo Liverpool recibe al eh, Wolverhampton Wanderers eh, El Chelsea recibe al Brentford El Crystal Palace al Manchester City El Tottenham al Wicom Wanderers el Southampton al Arsenal, que se enfrentan muy habitualmente, últimamente en las últimas temporadas, o sea que parece que se cruzan. El United refiere, por ejemplo, al Wigan el, eh, el domingo, el Fulham al Heart City, el Millwall al Watford, dos equipos eh, londinenses o de las afueras, por así decirlo. O sea que es una ronda bastante bastante bonita de, de comentar. Equipos como Saturn, eh, equipo de Conference, recibe al Leeds y el otro era el equipo el Lincoln City que recibe al Brighton, o sea que también eliminatoria bonita para estos eh, dos conjuntos que no están habituados evidentemente a llegar tan lejos en rondas eh, coperas o cualquier tipo de, de competición. Pues eh, más cositas que queríamos eh, comentar por aquí, eh, así por encima, eh, teníamos una, unos fichajes que ha habido en las últimas fechas, eh, por ejemplo, el Swansea eh, se había reforzado con Carroll y Olson, que incluso jugaron en Anfield y en ese triunfo 2-3 sobre el Liverpool. Carroll del Tottenham por 5,20 millones de euros en este caso. Olson del Norwich por 4,60. Eh, Banford que ha vuelto al eh, Middlesbrough en este caso ya como comprado. El jugador que no tenía minutos en el, eh, en el Barley eh, ha vuelto al Chelsea y directamente ya lo ha vendido al Miles que fue, mmm, quien no lo recuerde, Van fue el mejor jugador de la Championship en la que sube el Milles. O sea que eh, tienen ese buen recuerdo de la temporada pasada de, ese, eh, de este jugador joven que no tiene minutos, pero que sí que lo hizo bastante bien. La venta de Memphis Depay eh, del Manchester United por 16 millones al eh, Olympique de Lyon, jugador que no ha llegado a triunfar en este Manchester United, apuntaba muy alto y probablemente se ha estrellado en Manchester eh, Thiago Ilori, que finalmente deja el Liverpool para irse al eh, Reading eh, Emilio Sue que se ha ido al Birmingham tampoco tenía minutos el eh, eh, ecuatorguineano en, eh, en el Virgilio de Caranca también se ha ido al McGregor del Hall City, en este caso se ha ido al Cardiff eh, de lo más comentado, digamos, en las últimas semanas, probablemente la venta de app casi por fin de Veraíno que no tenía minutos en el West Ham, Michalion lo pedía a gritos ese transfer pues cuántas veces lo habrá pedido y salió al Stoke City por eh, unos 14 millones de euros aproximadamente y José Fonte, que también ha dejado el Southampton, problemas con la electiva, con el entrenador, así que venta al West Ham, solo por 9,20 millones de euros, yo siempre pensé que este central saldría al menos por como mínimo por, por 15 o 20 y, y, y ha salido por menos hacia, hacia Londres, así que buena, buen fichaje para mí del, del West Ham y comentábamos eh, antes lo de Markovic, que se ha ido al Hall City, y el ido también, en este caso también cedido a Italia, al Milan, es Gerard de Brugeo, el ex del del Club Barcelona, que tampoco tiene tantos minutos como querían el Everton, así que abandona Inglaterra para irse eh, a Italia. Digamos, esto es lo más comentado, quitando algún que otro fichaje que eh, ya sabréis de semanas anteriores, como eh, Shiluk que deja el Leicester y se fue al Crystal Palace… Eh, David Nagan, que se fue del eh, Millesbra al eh, Derby County eh, Schneiderling que lo hemos comentado antes eh, o los fichajes anteriores eh, del, eh, del Hall City pero bueno aproximadamente estos son lo más comentado. bueno también eh, Rudy Stett que se fue del Aston Villa donde no ha triado a triunfar al uh, así que lo veremos este jugador en lo que queda de temporada y esto es lo más eh, digamos, lo más comentado en la jornada de, de fichajes, por así decir, de la última semana en la Premier. Queda una semana, mmm, arriba-abajo, 8 o diez días, eh, así que es lo que tienen de tiempo para hacer algún que otro fichajito. Hacemos una pequeña pausita y regresamos con la parte final, con Championship y resto de ligas. Bueno, seguimos con el resto de competiciones, eh, aquí con el Walk of Life de, de los Dire Straits. Eh, la Championship que ha tenido esta jornada su jornada número 27. Hay equipos evidentemente ya con partidos aplazados, eh, han disputado otras competiciones. Eh, mañana mañana hay dos partidos de la jornada 24, que son un Brighton Cardiff y un Reading Fulham. El, eh, el miércoles hay un Leeds United Nottingham Forest de la jornada 28, y luego, durante el fin de semana, eh, también se van a disputar eh, de la jornada 28 eh, Norwich-Birmingham, eh, eh, Preston-Ipswich Town, Reading-Cardiff, Rotterdam-Basley y de la jornada 32 un QPR-Barton. Es decir, aquí ya estamos mezclando varias jornadas, incluso partidos adelantados de, de próximas, probablemente porque coincidan con, con otras competiciones de otros equipos. Así que esto ya empieza a ser un poco un despiporre. Pero bueno. Eh, esta jornada pues el Newcastle ha ganado 4-0 al Rotterdam United de primero al colista, el Brighton también ha ganado 2-1 eh, ganó el eh, viernes si no me equivoco al Sheffield Wednesday en un partido eh, de estos intensos, eh, equipos que están luchando por eh, la primera bueno, por el ascenso directo, por el playoff el Huddersfield Town venció 2-0 al Ipswich Town, el, el Leeds United ganó eh, no, perdió eh, 3-2 en casa del Barnsley. El Reading eh, también perdió en este caso en casa del eh, Derby County. El eh, QPR empató con el Fulham a 1. El William ganó al Brentford eh, 2-1. El Nottingham Forest venció 1-0 al Bristol City. El eh, Cardiff gana 1-0 al Barton Albion. El Blackpool y, y el Birmingham empataron a 1. Eh, mismo eh, resultado en el caso de empate, pero empate a 2 entre el Aston Villa y el eh, Preston North End. Y creo que no me dejo ningún eh, resultado ahora mismo. Eh, Newcastle líder 58 puntos, seguido del Brighton con un partido menos con 57. Newcastle ha tenido algún pequeño tropiezo durante estas fechas y eso lo ha aprovechado el Brighton. Tercero Hattel Field Town con 49, siguen todavía a 8, sí que lo tienen bien estos dos para subir eh, directo por ahora. Eh, cuarto, el Leeds United con, eh, y, con 48, el eh, Reading 46, el eh, Sheffield West de 45. Fuera del playoff, el Derby County con 43. A ver si se anima ese Derby County y se une ahí eh, con el resto de equipos que siempre queremos que suba el Derby County. El Fulham no está no, 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 lejos, 5 puntos también, ya, también es un conjunto que... Hay una pequeña estima al Fulham por ese campo tan mítico como Craven Cottage. Parte baja para Barton Albion 25, los mismos para el Blackburn 16, para el Rotterdam, que parece prácticamente desahuciado. Y ojo el Wigan, porque dos victorias seguidas le han hecho salir del descenso, pero tampoco se puede eh, relajar el ex campeón de, de la FA Cup. El, eh, habrá jornada, como hemos comentado, durante estos días, también habrá jornada... Eh, durante la semana que viene el fin de semana pues no porque hay competiciones eh, cooperas en este caso así que eh, bueno eh, son los partidos sueltos que, que hemos comentado que hemos comentado anteriormente también lo que se me ha pasado a comentar es eh, que tenemos eh, la vuelta de las eh, English Football League Cup lo que antes era la Carling y la Capital One Cup que ahora no tiene patrocinador se disputan el miércoles y el jueves el de miércoles eh, Liverpool Southampton quedaron 1-0 en la ida 9 de la noche el jueves día 26 eh, se disputa el eh, Hall City Manchester United eh, quedaron 2-0 para los Red Devils en la ida o sea que los Tigers deben remontar si quieren acceder a la final de la eh, English Football League Cup que no sé que de otra manera abreviarlo pero bueno, es el nombre que tiene eh, más ligas, eh, League One que tiene ahora mismo 28 jornadas, con Sheffield United con 57 puntos, segundo de las Canso 55, playoff para Bolton, Fleetwood Town, Bradford City y Rochdale. Descenso para Barry, Chesterfield, Oldham eh, Athletic y Coventry City. Eh, le quedan a esta liga, si no me equivoco, le quedan 14, no, le quedan 16 jornadas todavía por, por disputar. En la Ligue 2, pues jornada 27 la disputada en la última fecha, aunque pff, hay equipos con incluso 25 partidos eh, jugados y otros al día, o sea, también es un poco lío. Líder, Doncaster Roberts, 58 puntos, seguido del Plymouth por 54, 48 para Canlis United, playoff para eh, Portsmouth, Wigan Wanderers, Luton Town y Colchester City. Eh, descenso para el North County y para el Newport, el conjunto galés, que el único que junto a Swansea y Cagriff disputa este tipo de competiciones. Está a nivel tan alto en este caso, como digo. En Escocia, eh, lo que nos llamaba la atención, hubo sorteo de copa, porque hubo eliminatorias, pasó el Celtic 0-3 en casa del Rovers roberts pasó el paso al Aberdeen, 4-0 entre el Strandraer... Eh, pasó el Rangers 2-1 al Motherwell eh, No hubo, digamos, eh, grandes sorpresas Por así decirlo También pasó el Ibernian 1-8 al Bonnie Rick Rose Un conjunto hasta ahora desconocido todavía, eh, el replays, eh, Hay todavía Replays Porque ha habido partidos que ganaron empate Como el del Herz, que no ganó en casa del Rick Roberts pero lo curioso fue el sorteo que lo hizo Rock Steward, y seguro que lo habréis visto, y parece que estaba bastante animado sacando las bolitas de las urnas, de la típica bolita que sale con un número e identifica un equipo con otro. Pues, Bueno, la verdad es que lo retuiteamos de las de la cuenta de Fútbol Fever y fue una imagen bastante graciosilla. Igual se había tomado Steward pues, alguna que otra pinta antes de hacer ese sorteo. Y en, eh, lo único que me queda por comentar es que en Gales eh, se ha disputado la final de la Copa de la Liga y pues ¿quién ha ganado? Pues The New Saints, que pese a ya no seguir con los eh, tri todo triunfos en su competición, sigue ya muy líder, ha ganado, la compet ha ganado esta competición, 4-0 al Barry Town, así que enhorabuena a The New Saints, que es el absoluto dominador del fútbol en el país de Gales. Y no nos queda nada más por comentar, así que esto ha sido todo por hoy. Os recordamos que el eh, programa tiene su difusión mañana al mediodía, que el podcast lo tendréis eh, cuando podamos en el Twitter de Premier y en pasondeportivaradio.com, así como en iVoox, y dar las gracias desde aquí a CD Serran, desde La Técnica, eh, a nuestros compañeros de eh, Pasión Deportiva Radio por permitirnos estar aquí una horita, casi 45 minutos de programa. Y eh, ya volveremos eh, Próximamente aquí en Premier Fever Ya sabéis, os dejamos con eh, Paso en NBA, más tarde a las 12 y a la 1 Con línea de fondo, así que actualidad del baloncesto americano Con eh, la NBA y la NCAA eh, Saludos de Javier Piro Sánchez Así que que paséis una feliz semana Os dejamos aquí, con los otros trimastres. Hasta luego
1: Recuerda que puedes escuchar
3: Pasión Deportiva Radio en la aplicación para móviles TuneIn Radio. Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras.